0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a leer la Palabra del Señor, queridos hermanos. Vamos a leer la Biblia. Eh, Génesis capítulo 13, vamos a, a leer... Y versículo número 7, queridos hermanos, que dice de la siguiente manera, dice la Biblia, y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el freseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No, es toda, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de, de mí, si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha, y si tú a la derecha yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la tierra de Soar antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor hablando a nuestras vidas y que sea su Espíritu Santo inyectando su palabra en nuestros corazones. Oramos al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos congregas en tu casa para poder meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Que nadie, Señor, de los que ha venido a tu casa en esta mañana se pueda ir igual, Señor. Sin tener una experiencia contigo, Dios eterno. Que todos podamos tener una experiencia contigo en esta mañana, porque esas buenas experiencias contigo Señor nos harán hombres y mujeres sólidas en tus caminos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades Señor necesitamos Dios mío tener una experiencia contigo para poder Señor avanzar con paso firme hacia la patria celestial, Señor bendice nuestras vidas y háblanos, aconsejanos Señor por medio de tu palabra queremos oír tu voz Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por quien te damos gracias Señor, amén Señor y amén. Tenga la bondad de sentarse hermanos, quisiéramos hermanos darle un tema a este, a este mensaje y sería hermanos, el tema sería con respecto hermanos a el peligro de las malas decisiones, ese sería el tema, el peligro de las malas decisiones, Usted se lo puede grabar en su corazón y puede ir meditando en ese tema. El peligro de las malas decisiones. Cuando pensamos hermanos en decidir o en tomar decisiones en la vida. Nosotros hermanos tomamos decisiones ayer. Las vamos a tomar hoy y las tomaremos mañana si el Señor no ha venido. Tomamos decisiones el año pasado. Tomamos decisiones este año y tomaremos decisiones el otro año si el Señor no ha venido. Ahora la situación es que nosotros comeremos, oígame bien, de las buenas decisiones o de las malas decisiones. Nosotros estaremos comiendo de las buenas decisiones o de las malas decisiones. Cuando leemos esta porción, vemos a un hombre hermanos, vemos dos personajes hermanos en conflicto vemos dos familias peleadas dos familias que estaban en problemadas un hombre era Abraham Dios le había dado una promesa a Abraham Dios le dijo a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela hacia una tierra que yo te mostraré queridos hermanos Abraham sale de la tierra de Ur y va hermanos hacia una tierra de promesa sin ver cuál era esa tierra él va creyendo la palabra del Señor, él sabía que el Dios que le había llamado, era un Dios que no falla hermanos, es un Dios que tiene hermanos todo el poder, y toda, hermanos toda, eh, toda autoridad, para poder hacer realidad todas las cosas, y queridos hermanos Abraham sale, Dios le dice que se vaya de su tierra, que se vaya de sus parientes, es decir que abandone todo, que abandone a sus padres, que abandone a su madre, que abandone todo y se vaya él, pero Abraham hermanos obedece una, una obediencia media verdad porque vemos a un Abraham que sí obedece la voz de Dios pero que al mismo tiempo que obedece la voz de Dios se lleva a su sobrino Lot es decir que si sí, obedeciendo la voz de Dios pero sí obedecer pero, pero una obediencia parcial voy a obedecer pero voy a desobedecer en este otro detalle entonces se va Abraham hermanos se lleva a Lot y comienzan a prosperar hermanos Esos tipos hicieron dólares Esos hicieron billetes hermanos Comenzaron hermanos a hacerse ricos Dice la Biblia literalmente que Abraham comenzó a hacerse rico En ganado En plata En oro, en criados Abraham comenzó a prosperar hermanos Comenzó a ser eh, un hombre bendecido hermanos Y por lo consiguiente Lot su sobrino también porque usted siempre ha de recordar, queridos hermanos, que siempre que nos, nos relacionemos con una persona que tiene promesa de Dios, nosotros alcanzaremos también la bendición. Si usted se junta con personas que son personas, hermanos, marcadas por el propósito de Dios, algo se nos va a pegar a nosotros, hermano. Si nosotros nos juntamos con vagos, hermano, así terminaremos también nosotros. Pero si nosotros nos relacionamos con personas, hermanos, que están marcadas por el dedo de Dios, algo de esa bendición que a ese se le ha delegado, algo se nos va a pegar también a nosotros. Y ahí comienza Abraham a ser bendecido, comienza Abraham a ser prosperado. Bueno, era Abraham, no era Abraham todavía, era Abraham, no le habían cambiado el nombre todavía. Y comienzan a ser bendecidos, comienzan a ser prosperados y comienza el mentado sobrino también a hacerse rico, hermano. ¿Cómo que usted quiere ser un millonario? Júntese con millonarios pues Comienza el mentado lot hermanos A ser bendecido Comienza a tener vacas Comienza a tener oro Comienza a tener tiendas Comienza a tener bendiciones Y comienza todo en bendición Todo en prosperidad Todo en bendición Todo marcaba color de rosa hermanos Todo iba bien Todo iba a ir en una color era, era de maravilla La vida de aquellas dos familias Y llegan y llega lo que nosotros no quisiéramos que lleguen. Si yo le pregunto. Cuando las cosas van bien. ¿Usted quiere que lleguen los problemas? No. Uno quisiera que la vida siga hermano. La prosperidad iba avanzando. Abraham iba creciendo en sus riquezas. El Lot iba creciendo en su prosperidad. Iban siendo hombres bendecidos. Y llegan los problemas. Y cuando llegan los problemas es el momento para tomar decisiones, hermano. Porque los problemas llegarán, sí o no. Llegarán en el matrimonio, sí o no. ¿O qué matrimonio no tiene problemas, hermano? ¿O hay algún matrimonio que definitivamente no tiene ningún problema? Todos tenemos problemas, hermano. Todos tenemos dificultades. Los problemas llegarán al matrimonio. Los problemas llegarán con el marido. De repente llega con el sombrero al revés y con los zapatos de lado y llega enojado. Pero ¿qué va a hacer usted? O sea, los problemas van a llegar con su marido. Los problemas van a llegar con su esposa. Pero ¿qué vamos a hacer? o sea los problemas van a llegar, las situaciones difíciles van a llegar y cuando los problemas difíciles llegan es el momento de tomar decisiones y no decisiones por lo que sentimos ni por lo que vemos sino que decisiones tomadas de la mano de nuestro Dios porque cuando tomamos decisiones tomados de la mano del Señor la cosa va a funcionar queridos hermanos y hermanas entonces hermanos llegan los conflictos a esta familia Dice la palabra del Señor que los pastores de, de Abraham hermanos Los pastores de, del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham Comenzaron a tener conflictos todo, todo todo, todo iba bien, todo iba excelente Pero llegó el problema Y aquí el problema llegó para poner algo tremendo en estas dos familias las dos familias vivían felices, así como cuando usted renta una casa, se va. Veniste familia de fulano, veniste para acá, Sutano, y se juntan para vivir. Pero a los tres meses suenan los cacerolazos. Porque los problemas no empezó entre Lot, no empezó entre Lot y Abraham. Los problemas empezaron afuera. Tal vez entre, entre, entre nosotros no van a ser los pastores, van a ser, hermano, tal vez los niños que se agarran a trompadas, hermano. Y de repente empiezan los roces con las viejitas y después empiezan los viejos a quererse pescociar también porque eso se da en este país donde se comparte entre familias, empieza el problema con los bichitos, luego empieza con las mujeres y luego con los maridos y comienzan los conflictos, pero qué vamos a hacer. Qué decisión vamos a tomar, vamos a tomar la decisión más fácil porque cuando llega un problema al matrimonio lo más fácil que usted diga hermana este marido mucho me anda celando lo más fácil la vía más fácil es otro que se muera y otro. Y la vía es más fácil para un hombre Cuando la mujer no se compone Lo más fácil es hermano decir No hombre la dejo y otra Pero esa no es la mejor decisión Porque la mejor decisión es Aquello que Dios ha determinado En nuestro corazón y lo que Los cambios que Dios hará Porque si tomamos decisiones en Dios Aunque a la vista humana parezca Hacer una decisión fea delante de Dios Es la mejor decisión Porque Dios dirigirá nuestra mente Nuestro corazón y nuestra nuestros ojos lo que vemos hermano, los problemas van a llegar hermanos los conflictos van a llegar las situaciones difíciles van a llegar al problema al trabajo le llegarán los problemas y usted de repente trabajando bien tranquilo trabajando usted yo recuerdo una vez a un patrón cuando yo empezaba a trabajar en una compañía me dice hey Salvador te voy a pagar el mismo tanto vos tenés dos meses de trabajar en esta compañía si sí, le digo Vas a ganar el mismo tanto que este de ocho años. Vaya, gracias a Dios, le dije yo. Y empezaron los problemas. Empiezan las dificultades. Pero qué culpa tiene usted que lleguen los problemas, hermano. Qué culpa tiene usted de que los problemas lleguen. Es que los problemas van a llegar. Sea cristiano, sea creyente o no sea creyente. Los problemas van a llegar. La cosa es cómo solucionamos los problemas. A patadas a trompadas, a mordidas, o cómo, como, dígame cómo se solucionan los problemas, se solucionan gritándole a la mujer, gritándole al marido, agarrándole a trompadas. No, no, las decisiones nunca se toman a la fuerza. Las decisiones se toman cuando usted cede, cede, cede a que el otro hermano haga lo que quiera, hermanos. Abraham no se puso a pelear. Abraham no le dijo al otro: esta tierra es mía. Mira, es la mejor, es mía está la tierra delante de ti, escoge tú le digo. era una persona sabia, era una persona bueno si te compones te compones pero bueno esta decisión es tuya, tómala tú hermanos y dice la palabra del Señor que Lot vio la llanura del Jordán que era como el huerto de Dios hermanos, óigame era lo más hermoso hermano y vio las llanuras del Jordán Y comenzó a Lot a decir Esta es tierra calidad Aquí hay bendición En esa dirección me voy Agarra todas las cosas hermano Y Lot sale caminando A poner sus tiendas Cerca de Sodoma y de Gomorra Sin darse cuenta Que al tomar esa decisión Lo perdería todo en la vida o sea, Lot hermano lo perdió todo Lot se va hermanos y se pone hermano cerca de Sodoma y de él no puso la tienda dentro de la ciudad la puso cerca pero al tiempo ya no está cerca está dentro de la ciudad porque el pecado es progresivo y las decisiones que tomamos qué bueno fuera hermano que la mala decisión que yo voy a tomar que me lleve el diablo a mí vaya está bien pues. Qué bueno sea que usted tome una mala decisión y se lo lleve el diablo a usted, está bien pues. El problema es que las decisiones que tomamos no solamente me afectarán a mí, le afectarán a mi mujer, le afectarán a mis hijos, le afectará a nuestro círculo familiar. Las decisiones que tomamos son extrascendentales hermano. O sea, no crea usted, no estoy hablando de decisiones qué comida va a ir a comer hoy después del culto. No estoy, no estoy hablando de decisiones qué color de camisa usted se va a poner. No estoy hablando de qué, qué, qué color de zapatos usted se va a poner. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de decisiones que marcarán nuestra vida para siempre. ¿Usted cree que la decisión que quiere tomar de dejar a su marido es la mejor? Piensa en sus hijos piensen el bienestar de sus hijos porque todo lo que sembremos lo cosecharemos hay cosas que uno piensa bueno voy a cometer esta caballada perdón la palabra que estoy diciendo voy a cometer este error soy, al fin y al cabo es mi vida no es tu vida tú tienes hijos tienes un esposo tienes una familia tienes un hogar tienes gente que te rodea alrededor tienes hijos, tienes hijas y todo lo que tú siembres Dios no lo permita y lo coseche en nuestros hijos porque hay cosas que las van a cosechar si no hay alguien que se pare a romper con la sangre del Cordero de Dios hay cosas hermanos que van a afectar nuestra familia que bueno solo a mí no también a nuestra familia hermanos también a nuestro hijo de quién es usted es, ay yo soy hijo de fulano ay Dios mío este fue el que le quitó la mujer a fulano ese me va a quitar la mujer a mí también no hermano porque nuestros hijos comerán aún de las cosas que nosotros hemos sembrado de las cosas de las decisiones que nosotros hayamos sembrado de esas mismas cosas comerán nuestros hijos hermano eso es así hay cosas que uno las va a disfrutar por los abuelitos, hermano. Nieto de quién es usted? Mi abuelita es Fulana de Tal. Ay, Dios mío, qué viejita más buena esa. Venía a comer, muchacho hijo de quién es usted yo soy hijo de don fulano venga a comer muchacho no tiene dónde dormir venga a quedarse a mi casa si yo conozco a su papá es un excelente hombre yo conozco a su mamá es una excelente mujer vení muchacho a descansar a esta casa claro su papá su abuelito sembraron para que su hijo disfrute pero si su mamá es una gran fregada hermano a sus hijos quién los va a querer Ahí viene la hija de fulano, cierrenle la puerta a esa mujer, miren cómo fue su madre y así como su madre, así también su hija. Dios guarda hermano, porque uno no se pone a pensar que afectará a nuestra familia. Lo mismo hermano, hijo de quién es usted, soy hijo de aquel asesino, Cierrenle la puerta, ese me va a matar también a mí. No, los conflictos llegarán tarde o temprano y donde usted se encuentre hermano. Donde usted se encuentre, allí llegarán los problemas, hermano. Allí llegarán las dificultades, hermano. Allí llegarán los problemas, hermano. Allí llegarán. Yo recuerdo una vez: un hermano me llamaba, hermano, venga, eh, mis hijos y los otros hipótesis han peleado, hermano. Y el problema es, hermano, que ya yo con esta hermana quiero agarrarme trompadas, hermano. Y ahí va yo, hermano. Perdónense, hermano. Y al ratito otra vez, hermano, deje de estarme llamando a mí, y le dije, llame a la policía mejor. No. Oh. y hay una hermana me dijo a mí, hermano, cualquier problema con mi marido, a usted le voy a llamar, si le quiere pegar, eh, o qué le digo yo. sí, si me quiere pegar a usted le voy a llamar, llame a la policía, para que me va a llamar a mí, me va a pescociar a mí también ese bárbaro a mí me quiere llamar no si a usted la está viviendo mal queridos hermanos trate usted de tomar decisiones en la voluntad del Señor en la voluntad del Señor porque Dios hermanos es bueno y él siempre dirigirá nuestra brújula por nuestro mejor camino Dios es bueno y cuando nosotros tomamos decisiones tomados de la mano del Señor siempre nos irá bien en la vida siempre nos irá bien en la vida toda decisión que usted tome tómela agarradito de la mano del Señor. Allí estaba Lot, puso sus tiendas, tranquilo hermano, se fue de la cobertura de Abraham. Son decisiones pesadas hermano. Señor, siente tu voluntad, que vaya a mi país, Señor, sea tu voluntad Dios mío, pero tiene las maletas hechas, mejor váyase. Ya no es la voluntad del Señor, esa es su voluntad. Señor siete de la voluntad tuya Señor que me case con este hombre Señor siete Hermano hay decisiones que son marcadas En la vida hermano Hay decisiones que no es solamente Por casarse hombre Si eso es terrible hermano no piense Usted que casarse y mañana de divorciarse No si eso va a marcar nuestra vida Póngale usted toma la decisión Porque allí no está decidiendo Dios hermano Ay es que Dios me dio a esta mujer Como usted güey, pues, que le escogió hombre si la Biblia dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre, pero a muchos no los ha unido el Señor, se unieron ellos. No los unió el Señor. ¡Ay, si es de tu voluntad, Señor, que me case! con. Eso va a marcar tu vida, que ahora te casas con una mujer celosa, que no te dejan ir al baño, eso te va a marcar la vida. ¿Qué vas a hacer cuando ella sea celosa? A buscar a los suegros, y los suegros en problemado los van a meter en ¿no? que hay suegras bien metidas en la vida. Que el Señor reprenda a suegras y esos suegros no se meta en la relación de sus hijos a hoy que viene el 24 que es la Navidad se dejan venir los suegros suegritos en el amor de Cristo no se metan en la relación de sus hijos no se metan porque ustedes a problemas los van a meter hombre acaso dice el Señor eh, eh, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su suegro no a su mujer la mujer dejará a sus padres y se unirá a su marido esa es decisión de él ahí es que yo mi hijo Como andaba de planchadito cuando estaba en la casa Y mire hoy como que si las vacas se han comido La camisa, esa es culpa de él ¿Para qué la decidió a usted para casarse? pues. Si no es culpa suya suegra No es culpa suya Pero los suegros pretenden arreglar Los problemas de los hijos, déjelos Déjelos porque ahorita Ellos están peleados y más tarde Están juntos en la cama Y usted va a quedar de enemiga Sí, eso yo lo he visto en experiencia propia. Mi viejita a veces, verdad, la viejita, bueno, no aquí porque ella está en Honduras. Pero ella de repente, ay mira mi hijo, mira a tu hermano cómo anda, bien agadito, y yo como lo planchaba. Mira, puro frijolito está comiendo y antes yo le daba carnita y para qué se casó con ella. pues. Son decisiones que marcan la vida, hermano. Ah, hermano es que usted no quiere que yo me case no hombre no es eso lo que quiero es que usted no tome decisiones por lo que ve ni por lo que siente sino que tome decisiones tomadas de la mano del Señor porque las decisiones que tomemos hoy serán las bendiciones de mañana las decisiones que tomemos hoy eso marcará nuestra vida queridos hermanos eso marcará nuestra vida eso marcará nuestra vida hermanos eso marca nuestro bienestar en el futuro pero queridos hermanos Hay conflictos que se dan Cuando usted cuando todo va bien Empiezan los problemas Y todo va bien Y todo va de bendición Si Abraham y Loti van bendecidos Comienza a crecer la economía Comienza a crecer todo Y comienzan también los problemas Pero qué hay que hacer Porque aquí hay un momento Para decidir Me voy aquí y siempre que usted ponga su mente, su razón, sus ojos, se va a ir mal, hermano. Sí, así es. Siempre que usted se deje guiar por lo que ve y por lo que siente, seguro fracaso. Porque nuestros ojos no se engañan. Y la Biblia dice que lo que nosotros sentimos también es engañoso, porque el corazón del hombre es engañoso pero sabe que dice el proverbio encomienda a Jehová tus caminos y él enderezará tus veredas eso me enseña que toda decisión que yo tome si la tomo agarrado de la mano del señor será una decisión de bendición no habrá nada que se oponga porque es hermano la pura voluntad del señor Voy a tomar esta decisión, señor todo, hermano, usted va a comprar un carro, consúltele al Señor. Va a comprar una casa, consúltele al Señor, hermano. Usted va a viajar de su país, hermano, a su país, consúltele al Señor. Hermano, consulte cuando 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 se dan los aún en la misma iglesia se dan los conflictos. Pero ¿qué va a hacer usted cuando empiecen los conflictos? ¿Se va a ir? ¿Se va a correr? va a tomar la decisión hermano de irse y lo peor que puede hacer es irse como Lot irse enojado con su tío se fue enojado yo me voy nunca se vaya hermano en venganza nunca tome una decisión para hacer sentir mal a otro nunca tome una decisión pensando para que sienta que me fui y que le hice daño no lo haga porque el más afectado va a ser usted lo más afectado vamos a ser nosotros ahorita me voy a ir agarro mis cachivaches para que sienta este marido que de verdad le hago falta y se va enojada no, no se vaya ya esta mujer ya no la aguanto yo me voy para que vea que le hago falta yo me voy para que vea que cuando yo trabajo hay provisión y de allí no hay nada yo me voy no se vaya porque usted ve enojado toda decisión que usted tome con su propio ego fracaso hermano fracaso fracaso Ahí tenemos, por ejemplo, hay, hay decisiones que uno piensa que son tontas, hermano, a la vista humana, pero que no son tontas. Usted ve a un Moisés, un Moisés dice que él sabía, él sabía desde que era pequeñito, sabía que él no era un egipcio. Él sabía que él llevaba sangre hebrea y él va creciendo, y él va creciendo. Cuando llega a ser un hombre grande, sale y ve a sus hermanos en sus duras tareas. Y lo ve por allá un, un pueblo, hermanos, enlodado, un pueblo golpeado, un pueblo hambriento, un pueblo sediento, un pueblo todo, todo, flaco, hermanos, hecho leña, alimentado pueblo, hermano. Pero queridos hermanos, a su tiempo de ese pueblo, Dios haría una nación grande, Dios haría una nación poderosa. Y los vio en sus duras tareas y él dijo: No puede ser, yo soy príncipe de la casa real, no puede ser, y yo oh, renuncio a la posición de príncipe y me uno a estos siervos y se sacó hermano la toga de príncipe y se sacó la ropa de príncipe y renunció a la posición de un príncipe y renunció a la comida de un príncipe y se unió a los hebreos a la vista humana es una locura hermano es una locura porque hay decisiones que marcan nuestra vida hay decisiones que van a marcar nuestra vida ese hombre que estaba tomando esa, esa decisión tan, tan mala a la vista humana, ese hombre llegó a marcar la historia, ¿sabe por qué? porque hay decisiones que para sus amigos no pueden ser sus mejores decisiones, puede ser que para sus amigas no pueden ser sus mejores decisiones, no importa lo importante es que si usted su corazón lo va dirigiendo el Señor, hágalo porque todo lo que el Señor le dicte en su corazón, eso es es real y dele con todo porque el Señor estará en el asunto queridos hermanos pero cuando el Señor no esté allí y eso usted lo que está viendo no pues esta mujer me gusta porque es cuerpo de Coca-Cola no pues este hombre me gusta porque tiene bracitos de popeya y medio puchadito, no hombre porque hermano, hermano no es eso hermanos no es eso, no es por lo que vemos ni por lo que sentimos lo que Dios tiene es diferente hermanos no pues esta mujer no, Pues esta no me parece nada yo quiero una Miss Universo no hermano tal vez tú no tengas una Miss Universo pero tienes una mujer que te ama hombre tal vez no tengas una mujer cuerpo de Coca-Cola pero tienes una mujer que te respeta tienes una mujer que no te está poniendo en el monte sino que te pone en la casa contigo hombre que no se va con el lechero sino que está contigo aunque no es bonita físicamente pero es una mujer que te ama te respeta tú puedes confiar en ella tú puedes determinar palabras en ella de confianza y no andar con el pito y la alarma contándole a la vecindad lo mismo usted tal vez no tiene un hombre así estatura grande todo blanco así puro gringo no tal vez es chiquito chaparrito pero tienes un hombre que te ama Tienes un hombre que te respeta, que cuando te dice que está en el McDonald's, está en el McDonald's, no está en otro lado. Sí hermanos, cuando te dice mira aquí estoy en el trabajo, de verdad está en el trabajo, no está en otro lado. Porque a veces uno se deja guiar por lo que veo, por lo que siente, lo mismo le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo hermanos le dice al padre, padre dame la parte que a mí me corresponde, estoy Harto de estarle viendo la cara a mi hermano y yo me voy, me voy de la casa sin pensar que de esa decisión marcaría su vida para siempre. Queridos hermanos, lo lindo es que en el hijo pródigo encontramos una mala decisión y una buena decisión. La mala decisión es que él recoge todo, la parte que a él le correspondía y se va lejos de la casa de su padre. No hombre, cuando, cuando andaba dinero le sobraban los amigos. Tú eres mi amigo, hombre. Tú eres mi colega. Para mientras le invito una cerveza y después usted invita hasta la cantinera. Y después cuando ya lo ven lavado sin nada, nada, hermano. Y aquel hombre, hermano, se va, malgasta todo, hermano, su dinero, todo a severencia. Y cuando comenzó a faltarle la economía, empezaron a faltarle los amigos. Porque cuando se acaba la plata, se acaban los amigos, hermano es su amiguito que le dice vamos a chupar hombre es a tu vieja hombre que solo el dinero te busca no pero ella te ama y es la madre de tus hijos como me dijo un hermano una vez hermano ¿y en yo no puedo confiar ni en mi mujer fíjese y en eso se va con otro pues si es la madre de tus hijos hombre tus hijos se llevan el pisto ah no me dijo a la mujer no todo el amor ni todo el dinero si no confías en tu mujer ¿en quién va a confiar? si usted no confía en su marido ¿en quién va a confiar usted? no creo que en su primo no creo que en el vecino primeramente es en Dios y segundo también su esposo, pero allá el hijo pródigo se va, malgasta todo y cuando todo lo hubo malgastado sus amigos se fueron y comenzaron las tripas a rumbarle. y comenzó a sentir hambre y cuando comenzó a sentir hambre se dio cuenta que no había dinero, no había nada, queridos hermanos y aquel hombre se va cerca de allá de un hombre que tenía una hacienda de cuidar cerdos y lo envía a cuidar cerdos, él deseaba comer hermano de las algarrobas de la comida que comían los cerdos y nadie le daba a mí me, me, me llama mucho la atención porque en el, en el versículo número 13 de, del evangelio de Lucas hermano 15, 13 toma la determinación de irse pero en el versículo 18 Toma la determinación de volver otra vez a la casa de su padre Fíjese cuando yo estudiaba esto me llamaba mucho la atención Porque en el versículo 13 él toma la decisión de irse En el versículo número 18 toma la decisión de volver a la casa de su padre Pero ¿por qué en el 18 eso me hizo pensar a mí en la palabra profética de nuestro pastor cuando él dijo estas palabras mucha gente que se ha ido este año 2018 volverá a la casa del padre. Tomaste mala decisión en la vida, no te preocupes, hay un padre de amor que te espera, hay un padre de amor que te sigue esperando en su casa. Porque todos en la vida hermanos, con esto les digo todo para su tranquilidad, todos en la vida hemos cometido demasiado errores todos en la vida hemos cometido decisiones y hemos tomado decisiones equivocadas lo lindo es hermano que tenemos un Dios que no se fija en tus rajaduras, lo lindo es que tenemos un Dios que no se fija en tus imperfecciones lo lindo es que tenemos un Dios lleno de amor que aunque hayamos venido con hambre él nos recibe con su brazo de amor y de misericordia y nos dice no me acordaré de tu mala decisión lo bueno es que regresaste otra vez a la casa de tu padre y allá estaba hermanos aquel muchacho y dice y volviendo en sí ahí entró una buena decisión una buena decisión y se levanta y viene yo me imagino a su padre en la ventana esperando a su hijo regresa o sea, su padre nunca se olvidó que su hijo estaba fuera de casa. Ya les he contado a ustedes de una señora que yo conocí cuando yo estaba bien, bien joven, todavía lo estoy, pero estaba más joven todavía. La cosa es que esta señora, hermanos, cuando yo venía de la iglesia me decía, mire hermano, no, no ha visto a mi hijo, me decía no le decía yo vengo de la iglesia no lo he visto en la iglesia no estaba no es que le bolito y esta señora tenía como unos 15 hijos y mire hermano allí iba la señora ya una viejita como de unos casi 80 años con un subordoncito a las 10 de la noche a todo lo que encontraba en el camino y mi hijo no lo ha visto y me decía muchacho acompáñeme a aquel viar, aquella cantina tal vez ahí está mi hijo y sabe que cuando encontraba a los hijos de ella a los otros muchachos le decían, mamá vaya a acostarse, ¿Qué anda buscando ese vago? No era fácil para una madre, porque usted no va a sentir el mismo amor que siente una madre por su hijo como usted lo siente por un hermano, nunca va a ser igual. Hermano, aquella viejita iba y lo buscaba, lo hallaba hermanos, hecho pupú hermano, lo hallaba todo vomitado, todo fregado a su hijo, lo levantaba y lo traía aquella viejita hermano y lo acostaba en la cama, sus hijos no podían entender eso. Cuando veo esta porción del hijo pródigo, me hace pensar la actitud del padre y me hace pensar la actitud del hijo también. El hijo estaba pero soberbio porque su hermanito había llegado. Pero su padre estaba haciendo fiesta. Su padre desde que lo vio de lejos, hermano, desde que lo vio por allá, él dijo, yo puedo reconocer a aquel que viene allá. Aquel es mi hijo. Tomó una mala decisión en la vida. No se la tomó en cuenta. Hagamos fiesta. Traigan la mejor comida. Traigan el mejor vestido. Traigan el anillo que símbolo de autoridad. Celebremos porque este mi hijo muerto era y ha vuelto a la vida. He aquí había tomado la mejor decisión de su vida, de volver otra vez a, a la casa del padre, yo finalizo, pero hay tres decisiones extrascendentales en la vida que lo van a marcar a usted hermano, para siempre, la primera es la primera, ya le dije, con quién usted se va a casar, porque si se casa con una mujer celosa se lo llevó el diablo hermano, se lo llevó el diablo duro duro yo he visto mujeres Dios mío con un cuchillo en la mano queriendo degollar a los hombres no, no es fácil y tal vez el hombre nada ha hecho mano. y como no ha hecho nada y como lo están amenazando y amenazando comete la bayuncada al hombre pues. no, y si se casó con una mujer celosa Dios guarde que usted va para el baño y ahí va también la mujer ¿dónde estás? ¿con quién estás? ¿qué estás haciendo? Tienes que venir luego. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! No. Está fregado. Con eso no quiero desanimar a los que no se han casado. Cásense. Guiados por la mano del Señor. Lo que estamos hablando es de las decisiones. De las decisiones de los que ya la regamos y de los que no la podemos regar. Porque ya nos equivocamos en la vida, hermano. Ya nos equivocamos muchas veces. Ya nos equivocamos y servimos de espejo para otros. Por eso mucha gente, muchos jóvenes no se quieren casar. Para vivir yo como fulano, Dios guarde, yo no me caso. Sencillamente, sí, lo mismo ustedes, si se casan con un hombrecito celoso ya se fregaron. hermano. ¿Pero qué van a hacer? ¿Dejarlo? No, no pueden. ¿Otro? No, no pueden. Porque tenemos un Dios que cambia. Tenemos un Dios que transforma. Lo que yo no puedo hacer en mi propia fuerza, Dios lo puede hacer. Dios tiene el poder para transformar hermanos Dios tiene el poder para cambiar Que no cambie a su marido Eso es lo que usted dice ¿Quién era usted antes? Y Dios la transformó Que no cambie a mi esposa ¿Cómo no va a cambiar Si el amor de Dios Es capaz de cambiar los pensamientos Es capaz de cambiar los corazones Y es capaz de cambiar la vida del ser humano El amor de Dios Es capaz de darle un giro Completo en la vida del hombre pero hermano la mejor decisión o la peor decisión es con quién usted se va a casar Vaya. cásense siempre no que estoy orando a ver si es la voluntad del Señor y ya tiene cinco de familia no Digo, una hermana, hermana ¿cuándo se va a casar usted orándole a ver si es la voluntad del Señor a ver si este hombre es el mío me digo. Y pero si tiene cinco bichos ya hombre cásese si eso ya no están esperando la voluntad de Dios si esa ya es la voluntad suya es que a veces somos bien dunditos hermano que equivocamos las cosas de Dios con lo nuestro, si lo de su corazón es su corazón, su pensamiento es su pensamiento cuando usted es guiado por Dios usted siente que va siendo guiado por Dios y cómo se busca la dirección de Dios a través de su intimidad con Él, pregúntele a Él a ver si es la voluntad de Dios pregúntele a través de su palabra es la voluntad tuya Señor que haga esta decisión o no Señor es tu voluntad, sí o no Señor algo va a pasar que Dios no lo va a permitir hermano algo va a pasar pero si es la voluntad de Dios todo va de acuerdo a su voluntad y todo va diciendo usted hey nada estoy poniendo para la boda y todo me lo están regalando la voluntad de Dios hombre dele con todo hombre hasta el pastel me han regalado los anillos y todo dele hombre pero hermanos hay cosas hermano hay decisiones hay decisiones extrascendentales los jóvenes por ejemplo son propensos a cometer decisiones locas los jóvenes muchachas se enamoran hermano de un joven que de repente no es la voluntad del señor y su papá y su mamá le dicen mira que él es un borracho mira que le gusta la droga, mira que le gusta andar en la pachanga Sí, pero es que te tiene un porte y unos brazos bien fuertes no hombre no te vayas por eso muchacha si mi prima se mató, mi prima se metió gran moxón, o tamarón no recuerdo pero que se mató se mató por su novio. De repente, hermano, el novio le dio quick y de rey agarró un bote de tamarón que tenía mi tío y pum, se lo tomó. Se mató. ¿Serían capaces ustedes de matarse por un hombre de estos? Véanlo bien, véanlo, serían capaces. No creo, hermano, no creo, hermano. ¿Cómo se va a matar por un hombre usted, hermano? no hombre nunca hermano comete esa locura joven, hermana joven no cometa esa locura de quererse abandonar, irse de la casa de su padre, cometer decisiones locas porque alguien la despreció a usted usted vale mucho más usted vale la sangre de Cristo usted vale mucho no tome decisiones equivocadas en la vida sino agarradita de la mano del Señor lo mismo los hombres, lo mismo no, que esta me dio corte. Ahorita mismo me voy a matar, me voy a matar. No, no se mate, hombre. Bueno, aquí a veces es mentira de la gente, no se quiere matar. Hombre. Sí, chantaje. Si sí, yo tenía tres primas y llegaba un pago ahí, güa. y recuerdo que, ay, mira, la chila me dio corte. Sacaba un gran machete y una colega, y así de su me voy a matar porque esta mujer me dio corte me voy si sí, me quito la vida porque no se mate no se mate voy a volver con usted pero no se mate no se mate y en eso iba llegando mi tío con unas cargas de leña ey este que le pasa está loco no que se quiere matar porque yo ya terminé con él ahorita mismo le meto un par de plomazos de ey se levanta y sale corriendo ese hombre no sé, hay gente pantallando es que están hombre no se ponga usted a llorar también ay que está llorando mi novio ay que se calen las lágrimas no Tome decisiones agarraditas de la mano del Señor. La otra ex decisión extrascendental es a qué usted se va a dedicar en la vida. Tener un propósito, hermano. ¿Sabe usted cuál fue el propósito de Cristo cuando Él vino aquí a la tierra? Salvarnos a nosotros. Cumplió su propósito. Tenía... Cristo no cree usted que se levantaba de la cama, se ha dormitado a las nueve. Agarraba el teléfono y decía, a ver, en Facebook. No, no, no había en ese entonces todavía. Pero Cristo no era alguien que se levantaba y decía... Qué desgracia, está lloviendo, él tenía un propósito, él tenía un propósito, él sabía que había venido a cumplir una meta a este mundo, usted y yo hemos venido a esta tierra, no a pasar el tiempo, todos tenemos un propósito en la vida, algo Dios quiere que hagamos y usted es el, el que tiene el compromiso de descubrir ese propósito para el cual fue llamado. Usted tiene un propósito en la vida, no creo que usted solamente fue hecha para, para, para levantarse y renegar y pelear con sus padres, usted tiene un propósito en la vida yo hablaba con un joven que es líder de la zona y yo le decía Ey, ¿y cómo has logrado superarte? naciste aquí no, si yo vine mojadito de allá de mi país y cómo has prosperado tanto estás dando clase en aquella escuela te estás preparando en la universidad estás siendo bendecido, sirviéndole al Señor ¿sabe por qué este joven es de bendición? en las áreas donde él se mueve porque pone a Dios en primer lugar cuando usted pone a Dios como propósito clave en su corazón las demás cosas serán de bendición para usted las demás cosas vendrán por añadidura y usted mirará la mano del Señor porque ya tomó la mejor decisión en la vida porque tiene un propósito por el cual vive Ahí ese muchacho está en las planificaciones está en las oraciones está en las reuniones está movido por aquí está yendo por allá llamando a fulano llamando a no. tiene un propósito y las demás cosas Dios se las va a ir poniendo en el camino Dios se la va a poner en el camino. El problema con nosotros es que no tenemos un propósito. ¿Qué va a hacer mañana, hermano? Ah, pues a saber: yo creo que a dormir, hermano. Hermano, se levanta en la mañana. Qué triste va la vida aquí en los Estados Unidos. Solo dormir, descansar. Ese no es un propósito. Usted tiene un propósito. Yo tengo un propósito. Tenemos un propósito. Tenemos, y propósito claro. ¿Qué es lo que usted quiere hacer en su vida? ¿Qué es lo que usted quiere en su vida? ¿Qué es lo que usted quiere? en su vida? Yo tengo un propósito. Y eso voy siguiendo ese propósito. Hasta que Dios diga. Pero es mi propósito. No se lo voy a decir a ustedes. Pero ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. Pregúntese usted, ¿para qué estoy en esta vida? Eh? Yo no creo que solo para estar jugando con el teléfono me estoy en esta vida. Yo no creo que solo por estar en esta tierra llenando el espacio que otro puede venir a llenar, de por gusto. No, usted tiene algo. Lo que pasa es que nosotros pasamos embelezados en otras cosas y en el propósito de Dios nunca nos metemos. El propósito de Cristo era morir en la cruz del Calvario y nadie le quitó de su propósito. ¿Se le opuso el diablo? Por supuesto que sí. Pero llegó a su propósito. Consumado es, dijo, hecho está. Usted y yo estábamos comprados por el propósito de Dios, salvo por gracia. ¿Pero por qué? Porque él tuvo un propósito. Pero imagínense que él hubiera tenido un propósito. Quiero comprar a estos rebeldes con, la, con mi sangre. Son arruinados, pero yo los voy a comprar a precio de mi sangre. Pero de repente le hubiera dicho a Pedro, mira Jesús, que no te permita que te pase tal cosa, es verdad. Vaya pues, vámonos a bañar entonces al río Jordán. Vaya a bañar al río Jordán. No, tenía su propósito. Tenía, estaba definido. Él tenía, estaba definido a lo que quería. Estaba definido. ¿Qué hay que hacer en la vida? Definirnos. ¿Qué es lo que queremos? Hoy quiero esta cosa, mañana otra cosa y mañana otra cosa y pasa otra cosa. No. No es así, pero hay una decisión mayor y con esa finalizo: es donde usted va a pasar su eternidad. Es la decisión más grande porque usted pudo ser rico económicamente, buena casa, buen carro, millones de dólares en el banco. ¿Dónde va a pasar su eternidad? Le tengo una noticia: dentro de 80 años, nadie de los que estamos aquí va a estar en esta iglesia. Tal vez los hipotes, pero y todos vamos a estar en la presencia del Señor. Pero ¿dónde va a pasar su eternidad? No, que a mí me ha ido bien en la vida, mire qué buen carro ando, mire cuánto tengo de dinero, está bien. Pero no tienes a Cristo que es lo mejor. Pero no tienes al Señor que es lo mejor. Lo mejor que le puede pasar, la mejor decisión que un hombre puede tomar en la vida no es cuánto va a ser, es tener a Cristo en su corazón. Hombres que lo tuvieron todo, se fueron sin Jesús. Y hombres que en lo humano no tenían nada, tienen a Cristo y lo tienen todo. Porque tener a Cristo y decidir por Cristo es la mejor decisión. Cuando usted toma las decisiones en el Señor, todas las cosas vienen apegadas a esa misma decisión que usted hizo. El problema es que usted decida por algo que no es Cristo. Y de último está dejando al Señor. Estamos mal. Lo primero es el Señor y segundo, las otras decisiones. Porque las otras decisiones, hermano, van a ser guiadas por el Señor. ¿Usted ya le entregó su corazón a Cristo? ¿Ya decidió por el Señor? La mejor decisión es tener a Jesús. De ahí usted puede decir, mire hermano, cómo me ha sonreído la vida, hermano. Pero si no tenés a Cristo, hombre. Si no tenés al Señor si no lo has aceptado tienes a la Virgen María pero ella no te puede salvar tienes al santo niño de Atoche pero él no te puede salvar tienes un muñeco pero ese no te puede dar la vida el único que endereza nuestra vida es Jesucristo y la mejor decisión que un hombre y una mujer puede hacer en la vida es Jesucristo es Jesús Jesucristo si usted no ha decidido por Jesús hoy decida por él y venga Cristo y dígale, Señor, he tomado decisiones equivocadas en mi vida. Me he equivocado mucho en la vida. Pero Dios no te va a ver cuántas veces usted se ha equivocado. Yo sí puedo ver esta hermana, se equivocó aquí, se equivocó aquí, se equivocó allá, se equivocó allá. Yo sí, pero Dios no. Te equivocaste en la vida, te equivocaste. Me equivoqué en la vida, me equivoqué. Pero su gracia es grande. Porque viendo a Lot que había tomado la peor decisión y se había ido a un lugar donde no era la voluntad del Señor, lo, lo perdió todo, 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 todo. Estuvo a, a punto de perder hasta sus hijas, perdió sus vacas, perdió sus tiendas, perdió todo porque la decisión la tomó fuera de la voluntad del Señor. Y usted ya sabe de Abraham, fue un hombre próspero en la vida, el padre de pero Lot lo perdió todo. Pero vea la gracia y la misericordia de Dios. Que no importando que Lot se vea equivocado, Dios envió ángeles para que lo sacaran. Y envió ángeles para que lo sacaran y lo trasladaran a otro lugar y lo sacaran de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. hermano, Que Él no va a ver cuánto tú te has equivocado en la vida. ¿Te equivocaste? Sí. Dios te llama otra vez. Y así como Dios envió ángeles Hoy ha enviado su palabra Para que tú salgas Y tú digas me equivoqué en la vida Voy hacia otro lugar En dirección a la voluntad de Dios Puesto de pie en esta hora Vamos a ver. Usted escuchó el mensaje restaurador De Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición Para su vida Y necesita oración